0: 大家好，我是子晴妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十四章“防御型投资者的股票选择”。现在我们要将证券分析方法应用于更广泛的领域，因为我们已经概括地向两类投资者推荐了应该采纳的投资策略。因此，现在我们要介绍。为了实施这些策略，该如何进行证券分析？采纳我们建议的防御型投资者只会购买高等级的债券以及多样化的优质普通股。他们必须以实际标准来判断自己购买的普通股价格没有严重高估。在确定分散化的组合时，防御型投资者有两种可供选择的方法。类似道琼斯的证券组合以及定量检验的证券组合，按照第一种方法，它实际上要获得这些优质股的横向分析样本，其中既包括一些增长较快的公司，其股票的市盈率非常高，也包括一些不太受欢迎和股价不太高的企业。要做到这一点，最简单的办法或许就是。以相同的数额购买道琼斯工业平均指数中的所有三十种股票，在平均指数为九百的情况下，如果每种股票买入十股的话，总共将要花费大约一万六千美元。由于多年来众多股票分割的影响，一九七二年年初，道琼斯工业平均数中。股票的实际平均价格只有每股五十三美元。根据以往的业绩记录，购买几种具有代表性的投资基金的股份，投资者将来能获得大致与以前相同的结果。按照第二种选择，在每次购买证券时都要使用一套标准，以确保一公司过去的业绩以及当期的财务状况。达到某一最低的标准。二、利润和资产与股价之比达到某一最低的数量。在前一章的结尾，我们列出了选择特定股票时的七项质量和数量标准。下面，我们逐一进行介绍。一、适当的企业规模。我们所提出的各项最低限额要求都是主观的，尤其在企业规模方面。这么做是要把小公司排除在外，因为小公司更容易发生变化，尤其是在工业领域。此类企业中经常会有很好的机会，但我们认为它们并不适合与防御型投资者的需要。让我们给出大致的数额：就工业企业而言，年销售额不低于一亿美元；就公用事业企业而言，总资产不低于五千万美元。二、足够强劲的财务状况。就工业企业而言，流动资产至少应该是流动负债的两倍，所谓的二比一的流动比。同时，长期债务不应该超过流动资产净额及营运资本。就公用事业企业而言，负债不应该超过股权及账面值的两倍。三、利润的稳定性。过去十年中，普通股每年都有一定的利润。四、股息记录，至少有二十年连续支付股息的记录。五、利润增长。过去十年内，每股收益的增长至少要达到三分之一，期初和期末使用三年平均数。六、适度的市盈率。当期股价不应该高于过去三年平均利润的十五倍。七、适度的股价资产比，当期股价不应该超过最后报告的资产账面值的一点五倍。然而，当市盈率低于十五倍时，资产乘数可以相应的更高一些。根据经验法则，我们建议市盈率与价格账面值之比的乘积。不应该超过二十二点五，这相当于十五倍的市盈率乘以一点五倍的账面值。同时，也可以是这样的股票：九倍的市盈率和二点五倍的资产价值等等。总结，这些要求是专门针对防御型投资者的需求和特征而给出的。他们以两种相反的方式将绝大多数的普通股排除在证券组合之外。一方面，他们要排除下列公司：一、规模太小；二、财务实力相对较弱；三、过去十年中有次之记录；四、没有在长时间内连续支付股息的历史。在目前的金融条件下，所有最严格的检测标准都是判断财务实力的指标。近几年，许多大企业和实力曾经雄厚的企业都出现了流动比的弱化或债务的扩张。我们最后的两个标准可以从相反的方向进行排除，要求每一美元股价拥有更多的利润和更多资产。从而排除流行的股票，这绝不是经济分析师标准的看法。事实上，大多数分析师坚持认为，即使保守型投资者也可以以较高的价格购买优秀企业的股票。在上文中，我们阐述了相反的观点，这种观点主要建立在缺乏适当安全性的基础之上。即股票的价值主要依赖于未来利润的不断增长。读者自己必须对这个重要的问题做出决定，权衡这两种相互对立的观点。然而，我们还要考虑过去十年内适度增长这一要求。如果没有这一项要求，一般的公司都会出现退步，至少以每一美元投资资本的利润来衡量是如此。防御型投资者没有理由把此类公司包括在内，但是如果股价足够低，则是非常好的投资机会。我们建议的十五倍的最大市盈率，很有可能使得一般证券组合的平均市盈率大约达到十二到十三倍。请注意，一九七二年二月。美国电话电报公司股票的售价是其三年和单期利润的十一倍，而加州标准石油公司的股价低于其最新利润的十倍。我们的基本建议是，所购股票组合的总体利润与价格之比，市盈率的倒数，至少应该与单期高等级债券的利率一样高。这就意味着。不高于十三点三倍的市盈率，相当于收益率为百分之七点五的 AA 级债券。